0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die Ukraine hat nach russischen Angaben an der Grenze bei Bielgorod Streumunition eingesetzt. Der dortige Gouverneur Gladkov sagte, es gebe Schäden, aber keine Toten oder Verletzten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Achim Gutzeit.
1: Ukrainische Raketenwerfer hätten die Ortschaft Churaljovka mit Streumunition beschossen, so der Gouverneur. Sie liegt direkt an der Grenze auf russischer Seite. Insgesamt seien 13 Siedlungen angegriffen worden. Dabei wurden Häuser und Fahrzeuge beschädigt, so Gladkov. Die ukrainische Seite hat sich dazu nicht geäußert. Die USA hatten Kiew erst vor Kurzem die umstrittene Streumunition geliefert. Sie detoniert über dem Ziel und setzt kleinere Sprengsätze frei, die größere Flächen treffen. Internationalen Beobachtern zufolge haben sowohl Russland als auch als auch die Ukraine bereits in der Vergangenheit Streumunition russischer Bauart eingesetzt. Neue Angriffe meldet Russland außerdem auf die annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim. Dort sei nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein Munitionslager in Brand geraten. Es gebe aber weder Tote noch Verletzte, hieß es. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die einen Großbrand und Detonationen zeigen.
0: Bei den russischen Angriffen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind mehrere Museen des UNESCO-Weltkulturerbes beschädigt worden. Nach Angaben der UN-Organisation für Kultur, Wissenschaft und Bildung in Paris sind das Archäologische Museum, das Flottenmuseum und das Literaturmuseum betroffen. Das historische Zentrum von Odessa war im Januar in die UNESCO-Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufgenommen worden. In den vergangenen Tagen wurde die Stadt an der Küste des Schwarzen Meeres mehrmals mit Raketen beschossen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat vor Einschnitten beim Freiwilligendienst für das kommende Jahr gewarnt. In einem Brief an Fraktionsvorsitzende im Bundestag bittet der Verband darum, die geplanten
2: Kürzungen abzuwenden. Sozialverbände befürchten, dass der Bund 2024 bis zu 78 Millionen in diesem Bereich sparen wird. Dadurch könnten etwa 25.000 bis 30.000 Freiwillige weniger für ihren Einsatz bezahlt werden. Davon betroffen sind Kitas und Schulen, Einrichtungen für Naturschutz Pflege oder Sport. Zuvor hatte auch der Evangelische Wohlfahrtsverband Diakonie die Haushaltspläne der Bundesregierung kritisiert. Die drohenden Kürzungen stellen demzufolge soziale Einrichtungen vor unlösbare Herausforderungen.
0: Trotz der Nachrichten über immer häufigere Hitzewellen hält der Klimaforscher Latif den Kampf gegen die Erderwärmung nicht für aussichtslos. In der Wissenschaft gehe man davon aus, dass der sogenannte Point of No Return noch nicht erreicht sei, sagte der Kieler Professor der Deutschen Presseagentur. Es sei noch möglich, die globale Erwärmung zu begrenzen, so wie es das Pariser Klimaabkommen vorsieht, also auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Latif reagierte damit auf Warnungen von UN-Generalsekretär Guterres. Der hatte gesagt, der Klimawandel sei außer Kontrolle. Bundestagspräsidentin Baas hat zum Auftakt des Christopher Street Days in Berlin dazu aufgerufen, gemeinsam gegen Diskriminierung aufzustehen. Es müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden für eine freie, vielfältige und diverse Gesellschaft, sagte die SPD-Politikerin. Aus Berlin, Ingo Janssen.
3: Berlins regierender Bürgermeister Wegner kündigte in seiner Rede an, sich dafür einzusetzen, die Rechte von sexuellen Minderheiten im Grundgesetz zu verankern. Das sei sein Versprechen und seine feste Zusage. Berlin werde immer ein sicherer Hafen sein für queere Menschen, die in anderen Ländern angegriffen werden. Wegner war der erste CDU-Regierungschef, der einen CSD in Berlin eröffnet hat. Dafür gab es nicht nur Zustimmung. Mehrfach waren laute Buhrufe zu hören. Zum Teil auch Wegner muss weg Zum Christopher Street Day in Berlin erwarten die Veranstalter rund eine halbe Million Menschen. Der Demonstrationszug führt auf einer knapp siebeneinhalb Kilometer langen Strecke durch mehrere Berliner Stadtteile.
0: Portugal hat vor Beginn des Weltjugendtages in Lissabon wieder Grenzkontrollen eingeführt. Innenminister Carnero sagte, bis zum 7. August sollten Einreisende stichprobenartig kontrolliert werden. Dies werde mit den spanischen, italienischen und französischen Behörden koordiniert. Mit den Grenzkontrollen sollten mögliche Bedrohungen der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit verhindert werden. Der Weltjugendtag findet Anfang August mit Papst Franziskus in Portugals Hauptstadt statt. Eine Million junger Teilnehmer und Teilnehmerinnen wird erwartet. Das waren die Nachrichten.